0: Bonjour, Bonjour tout, tout le monde! monde <rire> que faisons-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, Il se passe
1: que on introduit l'épisode 5, l'épisode final de la série de l'été. <rire> Déjà, punaise, on oh. est en septembre, oh, ça y est. Tais-toi. Et on s'est dit, ben tiens, on commencerait bien cette intro euh, par le commencement. La, euh, en fait, on a. La genèse! La genèse de la série de l'été. En fait, euh, si vous vous souvenez bien, dans le premier épisode, euh, nous étions en dehors de Radio Campus parce qu'on ne pouvait plus y rentrer. Et il se trouve que euh, pendant ces mois de confinement, on a trouvé un refuge chez notre cher Arthur, Coco. chez qui on a pu euh, continuer à créer le contenu de Baleine sous cailloux à brainstormer, passer des soirées très longues parfois, à être très fatigué, mais pendant lesquelles on a sorti plein de choses dont on est très fier.
0: Mais qui est Arthur Arthur c'est un homme de l'ombre jusqu'ici, mais maintenant vous l'entendez en sachant qui c'est Arthur c'est non seulement euh, le type qui nous dit Ah oh non mais vous avez pas des rochers Mais qui <rire> nous fait à manger mm -hmm. Et qui nous fait bien à manger C'est euh, notre ami qui s'occupe du montage Qui fait de la prod avec nous sur la série de l'été Et Arthur vu que tu n'es plus l'homme de l'ombre maintenant Veux-tu venir dans la lumière et nous dire de quoi on va parler dans cet épisode
2: Alors euh, pour conclure cette série de l'été euh, Quelque part et on a, on a voulu prendre un petit peu des choses qu'on a enregistrées un peu tout le long de ces interviews, il des petits bloopers des petits, des petits foirages, des petits trucs drôles qui n'étaient pas forcément plaçables dans d'autres épisodes et surtout on voulait finir sur une note un peu positive parce qu'on a quand même surtout parlé des problèmes <rire> 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 engendrés par cette magnifique période euh, euh, problématiquement insanitaire on va dire, et du coup euh, eh bien on a demandé aux gens de nous raconter un bon moment de leur Confinement, déconfinement, période chelou, bref de la période Covid et c'est ce qu'on va vous présenter dans cet épisode tout simplement. Un florilège de petits souvenirs, euh, pas toujours forcément des choses folles mais juste des, des moments qui ont, marqué, qui ont marqué ces gens qui ont bien voulu euh, témoigner et qu'on remercie justement d'avoir témoigné.
0: Chaleureusement. Ah oui, chaleureusement. <rire>
1: bah, il ne reste plus qu'à nous souhaiter, une... à vous souhaiter pardon, une bonne écoute. Bah, nous aussi parce que bah, c'est nous qui allons faire le montage donc voilà. <rire> Une bonne écoute pour cette fin de série et on se retrouve à la fin de l'épisode.
3: Un peu de contexte, moi mon confinement ça a été très euh, tourné, axé autour du, du jardinage, de la lecture, euh, de regarder le JT et d'appeler ma grand-mère, donc j'étais moi-même aussi un peu à la pension. Et après, euh, après euh, un, un truc de Skype Hero avec mes copines, qui étaient clairement... Enfin, je les aime, mais c'était clairement le cafard d'être toute seule chez toi avec euh, des gens euh, via euh, Skype. Euh, j'ai décidé qu'en fait, la fête, c'était pas les autres, c'était moi. Et donc j'ai continué à boire du vin et à mettre de la musique de la full ambiance. Vraiment, j'ai vécu ma meilleure vie, euh, je pense qu'il était même pas tard, je pense qu'il était genre, je sais pas, 21, 22 heures. Et puis comme euh, le diable de la fête s'était emparé de moi, je me suis décidée de, de m'enchaîner, euh, d'enfiler des, des shots de rhum pur, euh, comme ça, paf, dans ma cuisine seule, avec Beyoncé en, en arrière-plan sonore. Et, euh, et j'avoue que là, la meilleure vie s'est arrêtée assez abruptement. En fait euh, assez rapidement après avoir bu ces shots de rhum et de m'être rendu compte que c'était une super mauvaise idée mais j'avais déjà la tête dans les toilettes j'étais en train de vomir parce que bizarrement euh, lire des romans au soleil et appeler sa grand-mère pendant euh, six semaines c'est pas le meilleur euh, le meilleur euh, entraînement que tu puisses faire à ton corps pour euh, boire des, des shots de rhum Q euh, sec. Donc du coup, j'étais seule à me tenir mes propres cheveux euh, au-dessus de la toilette, aller dormir affreusement tôt, euh, mal, me réveiller euh, pendant la nuit en, en sueur et être en gueule de bois euh, terrible le lendemain pour le télétravail. Voilà.
1: Et du coup, euh, je sais pas, toi, t as, as peut-être une petite anecdote à nous balancer ouais. avant de commencer le...
2: pour un, introduire, en fait, le sujet, mmh. finalement. Eh bien... Moi c'était un, un petit craquage de confinement, je sais plus trop quand c'était, genre avril-mai. Et j'ai un collègue avec qui je m'entends très bien, et je sais qu'il joue de la musique, et j'aime bien la musique qu'il fait. Et en fait, euh, on discute parce qu'on se donne des nouvelles, et puis à un moment on arrive, je sais plus comment, au fait de se dire qu'on allait jouer de la musique ensemble, on n'avait jamais joué. Et du coup en fait, bah, une après-midi, euh, j'ai débarqué chez lui, et on a discuté, on a bu une bière. Et puis, lui, s'est mis à la batterie parce que c'était l'instrument du moment, qui qu'il arrêtait pas de travailler. Et moi, à la guitare. Et puis, on a commencé à jouer ensemble. Et ça donnait trop bien parce qu'il y a du pur matos et qu'on avait une putain de bonne alchimie. Et, euh, et ça a été fou. Et on a joué pendant, euh, je sais pas, 2-3 heures. Avec, en faisant des pauses pour essayer de pas faire trop de bruit parce que quand même une batterie en appartement, c'est pas ouf. Et je sais pas, y a, ça a genre trop bien marché. Comme si on avait déjà joué ensemble euh, depuis longtemps avant quoi. Et on a enregistré des bouts, alors que ça sonne dégueulasse. Ça sonne moins ouf que sur le moment quand t'es en train de jouer et que tu te dis putain, en, en toute humilité, mais genre ok j'aime bien ce qu'on est en train de faire là. Y a, y a, mm -hmm. hein, quand tu écoutes, tu fais genre ah oui bon, je comprends mais voilà. Mais en vrai, euh, sur le moment c'était ouf et avec des moments hyper chill, hyper. Euh, relax, tout en douceur, et avec des moments beaucoup plus euh, rock, euh, avec plein de disto, plein de machin. Et voilà, et je suis reparti euh, de, de cet après-midi un, un peu explosé, mais, euh, mais content d'avoir pu m'exprimer, en fait, d'avoir pu euh, faire du bruit. Mmh. Alors qu'en fait, là, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas pu faire de bruit, vraiment. Et, euh, et juste, ça fait trop du bien jouer de la musique avec quelqu'un, et de sentir un peu... De sentir une connexion, de sentir qu'il y, y a un échange comme ça, hyper naturel, sans mots, sans rien, qui est juste euh, instinctif. Et, euh, et en plus, fatalement, ça faisait déjà un petit temps qu'on n'avait pas eu de musique live et tout ça, et du coup, ça fait vraiment du bien d'avoir une connexion avec quelqu'un, sans parler, euh, pour créer quelque chose d'artistique sur un moment bien précis, et, euh, et d'en garder une petite trace ce qui est super chouette.
0: centre, c'est quoi tes, tes lieux de fête de prédilection
4: bah, En fait nous on est gay donc du coup euh... désolé pour ton coming out euh, du coup <rire> on va faire euh... on va se vendre dans le quartier, qu'on peut mais... vous présenter si vous voulez, et donc du coup euh... on va au, au dolo ouais. on est courant est une agence, mais on pourrait faire ça en silence <rire>
2: voilà pourquoi on me coupe
4: généralement <rire> Donc du coup on va euh, souvent dans le, dans le quartier, généralement on prend un verre au Belgique le mercredi il y a happy hour. <rire> euh, Du coup on est mercredi, oui, est mais est on est Corona. Est vrai, est vrai, est euh, sinon on va au Dolores, qui est assez sympa aussi, ah. euh, à l'amalgame. Ouais. Euh, de... Le carré d'un face a fermé avant le, le Covid donc.. Euh... C'est un peu dommage et c'est quoi euh, le, le premier endroit où tu vas
0: aller quand le déconfinement sera genre total
4: bah celui-là qui propose le plus avantageux des happy hours je dirais
5: voilà c'est chiant hein on aime bien les motos, on le montre ils vont faire un tour hein, je sais qu'ils vont revenir en plus c'est pour faire les gros bouffons euh, en faisant du wheeling là, non merci c'est moche mais non mais <rire> c'est pas sympa <rire> pas, que pas comme si moi j'avais été sympa juste avant. Non, <rire> vos enculés Non, mais. <rire> non, mais. <rire> Putain,
2: mais
5: ça, mais c'est impossible d'être sérieuse <rire> Je sais pas pourquoi, Voilà, pendant le confinement, je, un jour je suis allée sortir mes poubelles et je me suis arrêtée dans la rue. Je me suis assise sur un bloc de béton parce qu'il y a des énormes travaux dans ma rue. Et j'avais vraiment comme ça 15 minutes de silence total. Et c'était euh, une semaine après que ma coloc soit partie. Donc j'étais vraiment, je me sentais seule au monde, mais en même temps en paix. Fin. Et du coup, je suis rentrée et je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose. Et puis je l'ai mis sur Facebook et ça a fait, je crois, 150 likes. Et je me suis dit, ah putain, en fait, pendant toutes ces années, je me suis dit, ouais, ça se trouve les gens, vont pas aimer. Mais c'est même pas une question d'aimer. En fait, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que j'ai eu plein de retours de gens qui m'ont dit, ton texte m'a fait du bien euh, parce que moi aussi, je me sens comme ça ou parce que j'avais pas pensé à ça comme ça. Et patati et patata et. Euh, et c'était super agréable et en fait depuis je ne me suis pas arrêtée j'ai écrit beaucoup beaucoup de choses et c'est marrant parce que la photo qu'on qu a prise de moi là pendant le confinement c'est moi qui tape sur une machine à écrire quoi.
6: Salut salut Alors moi j'ai une petite histoire euh, à vous raconter de mon confinement qui m'a quand même fort 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 touchée et euh, du coup ça me donne envie de vous la raconter donc en fait, c'était au tout début du confinement, donc euh, je dirais une semaine après, euh, en mars, là, donc fin mars, euh, je commençais à me sentir un peu inutile et je me suis dit « Ok, il faut absolument que je fasse quelque chose euh, ». J'avais vu un appel, donc j'étais confinée à Link Bay, qui est euh, mon village, et euh, j'avais vu sur le groupe Facebook, donc on a un groupe Facebook avec tous les gens d'ici, euh, qui disaient qu'ils avaient besoin d'aide, surtout dans les hauts, et dans les maisons de retraite, etc. Mais qu'il fallait être euh, infirmière ou infirmier, ou dans le corps médical, en tout cas, pour venir aider. Et du coup, comme je ne faisais pas partie de ces gens, j'étais un peu frustrée. Je me suis dit « Ok, euh, j'entendais des histoires euh, trop tristes de petits vieux qui, 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 étaient, euh, qui se sentaient isolés, tout seuls, qui mouraient de solitude plutôt que du Covid. » Je me suis dit « Mais enfin, ce n'est pas possible, il faut absolument que je les aide d'une manière ou d'une autre. » Et du coup, j'ai eu cette idée de commencer à peindre des petites cartes à l'aquarelle. Au début, j'en avais fait pour mon grand-père et pour des gens de ma famille, et que j'avais été droppé dans des boîtes aux lettres aux alentours de chez moi. Et puis, je me suis dit, OK, je vais en faire pour les petits vieux dans les haumes près d'ici, près de Linkebeck. Et du coup, je me suis lancée. J'ai commencé à faire une petite aquarelle d'un petit oiseau. Je me rappelle très bien, ma toute première, j'avais écrit... Une petite bulle qui sortait de l'oiseau comme si l'oiseau parlait et qui disait « Coucou, vous m'entendez chanter Je suis dehors, près de vous euh, regardez par la fenêtre ?» Ou je ne sais plus très bien ce que j'avais mis. Puis un petit mot encourageant derrière, en disant que je pensais fort à eux et qu'on ne se connaissait pas, mais que, mais que je leur souhaitais tout le courage du monde. Et, euh, et voilà, les jours ont passé. Donc j'ai été me balader dans, dans les rues près de chez moi. J'ai été vraiment mettre ça dans des boîtes aux lettres tout près. Et puis, euh, un, un jour... Euh, je reçois dans ma boîte aux lettres une magnifique petite carte qui est incroyable. Je suis désolée que vous ne pouvez pas la voir, mais c'est un magnifique petit bricolage digne, digne de petits vieux, adorable. Et, et du coup, j'ai été hyper fort touchée parce que je me suis rendue compte que, bah, que c'était un, un des hommes qui me répondait. Alors, je vais vous lire la petite carte que j'ai reçue au début. Donc, c'est « Bonjour à vous aussi, ma chère Madame Tanita. Merci beaucoup de vous préoccuper tellement gentiment de nous tous. » On vous envoie un million de bisous à Vanfried. Donc voilà, ça c'est le nom de la maison de retraite près de chez moi. Et, et du coup, ça m'a trop trop touché, j'étais là mais enfin, ils ont reçu ma petite carte, j'y croyais pas, je savais pas que j'allais recevoir une réponse, j'étais là, Waouh, ouais, ça doit vraiment leur faire du bien. Du coup, j'en ai réécrit une deuxième, je sais absolument plus ce que j'avais fait. Mais voilà, et à chaque fois, j'écrivais sur l'enveloppe à celle ou celui à qui ça à celle ou celui, celle ou celui qui en aura le plus besoin. Et, euh, et du coup, je, je laissais faire euh, euh, l'univers, euh, que cette petite carte euh, atteigne la personne qui en avait vraiment le plus besoin. Et puis, euh, un autre jour, bah, ici, je l'ai sous les yeux, elle a écrit la, la date, la petite Jacqueline. C'était le 27 du 4 2020. Et là, euh, c'est un magnifique petit écureuil sur la carte que j'ai reçu. Et là, j'étais trop heureuse. C'était vraiment comme un matin de Noël. J'ouvre la carte et là, c'était vraiment une correspondance avec une petite vieille, quoi. Et voilà, ça c'était euh, mes petits moments forts euh, du confinement. Je, je me suis dit qu'avec peu, on pouvait quand même faire euh, du bien à, à certaines personnes pas trop loin de chez nous. Et du coup, voilà, ça me fait plaisir de vous partager ça parce que c'était euh, touchant. Merci, au revoir.
1: Coucou, c'est Asma. Je suis dans les Alpes en ce moment en France, euh, face à une vue, ma foi, un peu incroyable. Et euh, c'est d'ici que je vous enregistre ma petite anecdote de confinement pour euh, clôturer cette série de l'été. Et c'est pour ça que vous entendez le silence, mais aussi les petits bruits de criquets derrière moi. Moi, ce dont j'aimerais parler, c'est euh, un moment qui m'a... Enfin, plusieurs moments, en fait, qui m'ont euh, touché pendant euh, le confinement et encore après. C'est que euh, avec tout ce qui s'est passé, bah, en fait, euh, je me suis retrouvée à apprécier en fait, d'aller voir mes parents, notamment ma maman, avec qui en fait, euh, j'ai partagé pas mal de choses que j'avais jamais partagées avant. En fait. Et je euh, me suis dit, punaise, il a fallu 29 ans pour que je le fasse. Et comme quoi, il faut euh, ce genre de, de situation pour euh, débloquer un peu plein de choses et euh, arriver à se confier dans une famille où ce n'est pas trop la norme en fait. Et donc euh, j'ai fait deux gros coming-out, mon coming-out euh, de podcast. Et oui, étrangement, euh, c'est quelque chose qui est encore euh, resté très tabou par rapport à ma mère, et mon père aussi d'ailleurs. Euh, je, je leur avais jamais dit que j'avais un podcast, parce que je parle de sujets super perso et euh, je me livre beaucoup, et je pense qu'il y a plein de choses qu'ils savent même pas. Euh, donc je lui ai fait écouter euh, l'épisode sur Bruxelles, parce que là, voilà, ça n'impliquait pas trop de choses, quoi. C'était assez euh, assez général comme sujet. Et euh, je lui ai aussi fait euh, mon coming out euh, de psy. Donc, euh, je lui ai annoncé que j'allais voir une psy depuis le mois de septembre et que ça m'avait beaucoup, beaucoup aidé. Et que voilà, c'est des... même elle, en fait, euh, qui m'avait euh, proposé d'y aller quand je lui ai raconté un peu comment je me sentais pendant le confinement et tout. Euh, si vous avez suivi, c'est dans l'épisode 2. Et euh, voilà en fait euh, je me rends compte que c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien et qui m'a beaucoup apaisé de savoir que voilà, j'avais ce petit cocon encore dans lequel je me sentais bien et c'est là où j'ai grandi en fait donc ça ajoute aussi toute une dimension comme ça où on se retrouve chez soi avec euh, sa maman et on lui confie des choses et en fait elle m'a aussi confié des choses qu'elle ne m'avait jamais dites avant et donc euh, ça mine de rien ça rapproche comme quoi, c'est jamais trop tard et je pense que vraiment on parlait de adulte à adulte aussi et ça c'est hyper enrichissant donc voilà, c'était ma petite anecdote de confinement qui fait plaisir et que j'emporte avec moi pour la suite des aventures
0: euh, ça enregistre <rire> Merci Tim. Euh, Timothée, oui. c'est toi. Est-ce qu'il y a un truc que tu as fait pendant le confinement que tu t'aurais jamais fait à un autre moment Genre quelque chose qui a peut-être été enclenché par le, le setting, quoi
4: On a fait, euh, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, on a fait beaucoup de skateboard avec Arthur et Maxime qui sont là, en mode euh, tout seul dans la ville, euh, quand on arrive en ville un peu, tu vois, genre Starmania. Et, et c'était hyper libérateur, genre il y avait vraiment son père. Et on était tout seul dans la rue à rouler à 3h du matin, à boire des bières, et à écouter de la musique sur l'enceinte qui dépasse du sac à dos. Et c'était incroyable. C'était vraiment genre euh, un truc qu'on ferait pas, même si on essaie de le faire encore. Mais je sais pas si on fera ça tout l'été, parce que là, il va y avoir de nouveau des voitures.
6: Mmh. Mmh.
4: Mais c'était dingue. Vu qu'on voyait très peu de gens, les seuls gens qu'on voyait, c'était en mode... Euh, bah, on se raconte tout, quoi. Et ça, c'est trop cool. Surtout entre garçons. Parce que c'est pas souvent que les gens se disent des trucs euh, intimes. Et du coup, on s'est trouvé un petit coup intime même si c'était là pour le skate puis au final on parlait de tout et de rien de meufs, de machin, de, de psy, de larmes de bordel que tu parles pas forcément entre mecs quoi. donc ça c'est quand même plutôt chouette donc je pense que c'est le humainement le confinement c'était quand même très très chouette Voilà.
0: j'ai décidé de quand même faire des pancakes comme si on était un dimanche et que après, par la suite, j'allais continuer mon dimanche comme je le ferais normalement. Et donc, bah, euh, du coup, je vais faire des pancakes avec vous. On va se faire une petite expérience à ASMR. C'est des pancakes vegan. Alors, d'abord, on fait fondre un peu d'huile de coco. J'aime bien faire des pancakes pour les gens. Ça sent tellement bon. Et moi, je suis toute seule. Le dimanche, c'était un peu le jour... Euh... Du gâteau, euh, lire euh, les choses qu'on avait achetées le samedi. Moi, je pense que j'aimerais bien aller faire mon rituel du dimanche avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime aussi de façon romantique. Et après, on va Ken <rire> Et sinon, vous entendez ça Ça, c'est le bruit d'une bonne texture de pâte à pancake. Non, en vrai, j'ai pas de bouche parce que. Ah Je viens de me brûler avec de l'huile chaude. Ah Eh ben, ce pancake il va être beau.
7: J'avais prévu depuis longtemps de fêter mes 30 ans en bonne et due forme, c'est-à-dire euh, en invitant euh, un maximum de personnes euh, chez moi. Je tenais vraiment à, à, à fêter ça chez moi, parce que dans, dans ma maison que j'ai mis beaucoup, dans laquelle j'ai mis beaucoup d'énergie à la retaper. Euh, et du coup, contexte oblige, j'ai dû vraiment fêter ça en tout petit comité. Euh, et ça s'est fait, on était une grosse dizaine, et ça s'est fait dans un jardin, à la campagne. Euh, et au final, c'était génial, parce que c'était un peu... Encore une fois, un retour à l'essentiel, un retour où euh, voilà, c'était juste le meilleur qui était là. Et même si ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu, c'était vraiment une soirée, euh, c'était du qualitatif, ce n'était pas du quantitatif. Et, et à cette manière, dans cette manière-là, c'était assez exceptionnel aussi. Et c'était un, un souvenir qui, qui restera longtemps. Et de toute façon, on la fête euh, en invitant la terre entière, je, je vais encore la faire... Et... Et on, on trouvera bien une excuse pour la refaire plus tard. Ça, c'est pas un problème. <rire> Donc, euh, pendant le confinement, j'ai découvert... Euh, j'ai un grand bananier ici. C'était un cadeau de mes parents. Et j'ai découvert qu'il y avait des petits pouces euh, qui sortaient. Et je savais pas trop quoi faire avec. Je savais pas si c'était un signe... Qu'il était en train de mourir ou juste la contraire. Donc, euh, j'ai fait un peu de recherche sur Internet et voilà, j'ai vu comment je devais la sortir et euh, c'était un grand, allez, une grosse opération pour moi euh, parce que j'ai pas trop d'expérience avec ça, mais c'était super chouette. Et en fait, maintenant, donc, j'ai deux petites plantes qui se rajoutent euh, à ma collection. Euh, et maintenant je vois déjà un autre qui sort donc euh, à mon avis j'ai une petite euh, machine de bananier <rire> donc euh, je suis super je... <rire> ça c'est vraiment mon truc qui, c'est mon délire quoi.
0: oh mais arrêtez de rôter moi ouais, mon plus beau moment du confinement alors je pense que c'était le 1er mai et on s'est fait une réunion baleine sous caillou je sais plus s'il faisait très beau ou pas à mon avis on a commencé dans le jardin là où j'habitais avant, mais il n'y avait pas de wifi dans le jardin, évidemment. Et du coup, on a été chez moi, et on s'est espacé le plus possible dans mon petit studio minuscule de, quoi, 20 mètres carrés Je ne sais plus combien il mesurait. Et puis, on a fini notre réunion, et puis ma voisine euh, qui est une amie mutuelle à nous deux, elle est venue nous rejoindre, et on s'est fait un espèce d'apéro improvisé. On était là, genre, oh mon dieu, c'est pas très bien, c'est pas très correct. Mais on était là en train de mettre des trucs dans des bols et tout, qui rentraient pas en contact. Et on se lavait les mains et on était genre vraiment hyper prudente et tout. Et puis, on a bu du vin. Et c'est là que ça a commencé à, à un peu se, se lâcher. Et, euh, et puis, on a mis de la musique. a blindé danser et ça m'avait trop fait du bien je me souviens et on a dansé mais genre, enfin il était peut-être genre jusqu'à une heure du matin un truc comme ça et je me souviens qu'à un moment pendant qu'on faisait cette soirée toi et moi on s'est regardé, on s'est souri et on a un peu fait de la télépathie comme ça on était là genre bon allez et on s'est fait un câlin, un énorme câlin mais un peu tu sais les câlins où t'es là genre je respire pas et on s'est fait un câlin et on était juste trop contente de cette bêtise, entre guillemets. Et ça, euh, c'était un de mes meilleurs moments du confinement, Asma. Yeah. Moi aussi, je t'aime.
3: <rire> Let's
7: talk still.
0: clap de fin. Est-ce qu'on peut faire un clap de fin On peut. On peut Un, deux, trois.
2: Ah Il y a eu un clap de début en
0: plus. Ah. C'est tellement une belle conclusion. Donc voilà, c'était le clap de fin. On aimerait quand même remercier toutes les personnes qui ont écouté, mais surtout un énorme merci à toutes ces personnes qui se sont embarquées dans cette aventure avec nous et qui ont accepté de répéter trois fois la même phrase d'une façon différente parce que il fallait que ce soit coupable au montage et toutes des choses comme ça. Moi, je suis hyper touchée de tous ces témoignages et puis de tous ces partages aussi, parce que je dois dire que les épisodes, ils ont pas mal tourné et ça fait super plaisir. Et voilà, je, je me répète, mais je suis vraiment super touchée.
1: Et je pense que nous sommes deux dans cet état. Oui. On trouve ça vraiment trop cool d'avoir fait cette « série de l'été ». Et on a hâte déjà de, de la suite, on a déjà plein plein d'idées, euh, on aimerait faire un mélange du format précédent et de la série d'été et vous proposer encore quelque chose de nouveau. On vous donne rendez-vous déjà fin septembre avec euh, un nouvel épisode qui va pas mal claquer je crois, euh, on vous en dit pas plus, euh, stay tuned. En attendant, eh bien, partagez ces derniers épisodes euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, suivez-nous et euh, mettez une petite étoile ou 5 je ne sais plus sur mettez Apple Podcast que <rire> pas une, 5 cinq. <rire> cinq étoiles sur Apple Podcast et euh, envoyez-nous un mail, why not oui. euh... balanceoucailloupodcast at gmail.com on vous embrasse fort et à très vite bisous <rires>